0: 오늘 말씀은 창세기 11장 1절부터 4절인데요 같이 한번 본문을 교독하시도록 하겠습니다 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거하고 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 아멘 어, 심리학 용어 중에 인정중독 Approval Addiction 이라는 말이 있습니다 누군가의 갈채와 주목이 없이는 결코 자신의 삶의 의미나 정체성을 세워 나가지 못하는 것을 일컫는 말입니다. 사람들은요. 한두 번 칭찬을 들을 때는 감사하다고 하고 몸둘 바를 몰라해요. 그런데 어느 날 계속 듣던 칭찬이 더 이상 들려지지 않으면 불안한 마음을 가눌 길이 없어집니다. 좀 심한 표현을 하면 이것은 마치 약기운이 떨어지면 공허해지고 황폐해지는 약물 중독과 비슷한 것입니다 사실 다른 사람들로부터 인정받고 싶어하는 마음 다 갖고 있는 마음이죠 실제로 칭찬과 격려는 이 메마른 삶에 무엇과도 바꿀 수 없는 에너자이저입니다 특히 가족들이나 선생님, 직장의 보스 심지어 아랫사람들에게 듣는 격려와 칭찬은요 어떤 어려움 속에서도 그 어려움들을 잘 이겨내고 힘을 내게 해줍니다 이처럼 이 칭찬과 격려는 필요한 것인데 문제는 그것들이 갖는 중독성입니다 마음을 잘 다스리지 않으면요 어느 순간 나도 모르게 사람들이 나를 어떻게 평가하고 말하지 여기에만 관심이 집중되게 돼요 그래서 결국에는 자신의 삶은 잃어버리고 늘 사람들의 평가에 휘둘려서 살아가게 되는 것입니다 그리고 자신을 향한 하나님의 뜻을 이루어드리지 못하는 안타까운 결과를 가져오죠 이런 인정중독의 초기 증상이 있어요 그게 뭐냐면 상처를 자주 받는 거예요 상처 다 가끔 받습니다 저도 받습니다 그런데 상처를 너무 자주 받아요 사람들은 상처받았단 말을 참 많이 하죠 이 상처는 대부분 다른 사람들의 말이나 행동 때문에 입게 되는 것입니다 그러나 그 이면에는요 또 다른 숨겨진 원인이 있습니다 어쩌면 그것이 더큰 원인일 수도 있습니다 바로 내 자신을 높이려는 마음 허영심이 있을 때 상처받는다는 거예요 모든 상처의 원인이 허영심 때문은 아니겠죠 그러나 혹여 여러분 중에 나는 유단히 좀 상처를 자주 받는다, 많이 받는다 그러면 어쩌면 여러분 안에도 그런 마음들이 숨겨져 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘 본문을 읽은 이 바벨탑 사건은요 타락한 인간의 내면에 존재하는 허영심을 보여줍니다. 노아의 때 하나님께서는 이 죄가 가득한 세상을 홍수로 심판을 하셨어요 그런데 홍수 심판 이후에 노아의 가족들로부터 시작해서 사람들이 다시 번성하기 시작했죠 근데그 과정에 그 노아의 후손들은 또다시 죄를 범한다는 거예요 바벨탑을 쌓은 것입니다 이 바벨탑 사건이 보여주는 반은. 인간 내면에 존재해 있는 이 타락한 본성은 하나님이 홍수로 심판을 해도 어쩔 수 없다는 것입니다 결국은 예수 그리스도의 십자가의 대속의 은혜가 아니고서는 인간 내면에 존재하는 이 본성의 문제, 죄의 문제를 결코 해결할 수 없다는 것을 보여주는 것입니다 사람이 늘어나면서 그들은 동방으로 옮겨가기 시작했어요 그러다가 신할평지에 도착하자 그들은 탑을 쌓죠 신할평지는 노아의 가족과 후손들이 번성했던 아라라산 아시죠? 거기로부터 동남쪽에 있는 바벨론 지역을 말해요 그곳은 다른 지역과 달리 많은 사람들이 거할수 있는 평지였습니다 그들은 그곳에서 벽돌을 굽고 역청을 진흙 삼아서 성과 탑을 건설하게 되죠 3절 4절에 보십시오 서로 말하되 자 벽돌 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하고 역청으로 진흙을 대신해서 성읍과 탑을 건설해 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하자 큰 성을 만들고 그것을 기념하는 탑 쌓는 일은 아마도 창세기 10장에 나오는 니무롯의 후손들이 주도했을 것으로 추측이 됩니다 그들은 평지이기 때문에 자연석이 부족한 상황에서 자연석 대신 이 진흙을 구워서 만든 벽돌로 성을 쌓았어요 또 역청은요 바벨론 지역에서 나오는 지하로부터 끌어올라오는 것 오늘날 아스팔트 아시죠? 도로 가는 그런 것과 같은 것이었습니다 그들은 이 역청을 가지고 진흙을 대신해서 벽돌과 벽돌을 이어붙였던 것입니다 자 그런데 그들은 왜 도대체 느닷없이 뜬금없이 이 탑을 쌓았을까요? 무슨 파수꾼처럼 관망하려고요? 적들이 침입해오나 살펴보려고요? 아니었습니다 성경은 그 이유를 자신들의 이름을 내보자고 했다고 말하고 있습니다 4절 후반부를 다시 보십시오 우리가 탑을 쌓아 하늘에 닿게 해서 우리 이름을 내서 지면에 흩어짐을 면하자 바벨탑을 지은 목적은 무신론적인 하나님은 생각지도 않고 인본주의적인 생각 가운데에서 자신의 이름을 내보려는 인간의 허영심 때문이었다는 거예요 그런데 참 묘하게요. 이런 마음은 옛날이나 지금이나 변함없는 것 같아요. 오늘날 또 인간들은 높은 빌딩을 짓습니다. 현재 가장 높은 빌딩이 두바이에 있는 버즈 할리파 166층에 828미터래요. 그런데요. 참 이상한 것은요. 이 버즈 할리파 옆에 땅이 없는 게 아니에요. 건물 지을 땅 얼마든지 있습니다 그런데도 짓기도 힘들고 사용하기도 불편하고 불이라도 날라치면 정말 위험할 수 있는 이 초초고층 빌딩을 왜, 왜 굳이 짓는 걸까요? 바벨탑을 지었던 인간들 마음하고 똑같다는 거예요 높은 빌딩 지어서 자신들의 기술력을 뽐내고 이름을 내보자는 것입니다 다시 말하면 허영심 때문이에요 원래 이 허영심이라는 단어가 영어로 하면 v a i n Glory라 그래요 무슨 말이죠? 헛된 영광, 잘못된 영광 그런 뜻이에요 겉으로 보면 굉장히 영광스러울 것 같아요 내가 그것만 가지면 내가 그 일만 해내면 굉장히 내가 영광받을 것 같아요 그런데 실상은 속이 텅빈 강정 같은 거라는 겁니다 실제로 고린도전서 3장 12, 13절에 보면 예수님께서 마지막 날 우리가 이 땅에 살때 쌓았던 공적에 대해서 불시험을 하신다고 말해요 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 공적을 쌓으면 그날이 되어서 그 공적을 밝혀줄 텐데 불시험을 통해서 밝혀보겠다는 거예요 그런데 그 불시험에서 요 열심히 일했어요 가족을 위해서도 죽으라고 살았어요 그런데 그것이 그리스도의 터 이외에 세워지지 않은 공적이면 다 불타버린다는 거예요. 오직 그리스도의 터 이외에 예수님의 이름으로 열심히 섬긴 것만 공적으로 상급으로 남는다는 겁니다. 자식들 위해서 새벽부터 저녁 늦게까지 죽으라고 일했던 거 이게 공적이 아닐 수 있다 이 말이에요. 14, 15절이입니다 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타 없어지면 해를 받으리라 손해보는 거라는 얘기축하라 열심히 살았는데 그게 하나도 득이 아니고 손해보는 짓만 하다가 천국 왔다는 겁니다 결국 그리스도의 터 위에 세워지지 않은 공적은요 마치 개털모자 같아요 아마 제가 상상해보는데 천국에 딱 제가 들어가면 개털모자 쓰고 다닌 사람들이 좀 있을 것 같아요 여러분 개털모자가 뭡니까? 겉으로 보면 그럴 듯해요 그런데 예수님이 한번 후 불어버리면 다 날아갑니다 그것이 우리가 지금 이 땅에서 어쩌면 여러분이 추구하고 있는 영광이며 허영심일 수 있다는 것입니다 또 실제로 하나님께서는요 우리가 지금 추구하고 있는 것들이 아 그것만 있으면 내가 영광 받겠지 내 이름 좀 나겠지 그게 v a i n Glory 아무것도 남는 게 아닌 헛것이라는 것을 이 땅에서도 알게 하신대요 오늘 본문에서도 하나님께서는 바벨탑 쌓는 인간들에게 어떤 심판을 내리셨죠? 그들의 언어를 혼잡하게 해서 지면에 다 흩어버리셔서 결국은 바벨탑 쌓는 일을 더 이상 못하게 막아버리셨습니다 장세기 11장 7절 8절이에요 자 우리가 내려가서 언어를 혼잡하게 해서 그들이 그 도시를 건설하기를 그치게 만들자 내가 오늘 또 축하라고 열심히 노력해서 영광을 쌓으려고 하고 있는 일이 여러분의 노력에도 불구하고 어느 날 물거품이 되게 하나님이 하시겠다는 겁니다. 실제로 그런 일이 있었어요. 2010년 9월에 뉴질랜드에 가면 남섬에 크라이스트 치라는 도시가 있어요. 이름도 멋지죠. 그런데 거기에 진도 6에 가까운 지진이 있었습니다 직하 지진이었는데도 인명피해가 하나도 안 났고요 건물도 별로 부서지지 않았대요 그래서 그때 뉴질랜드 수상이 존 키였는데 그 사람이 나와서 이렇게 막 자랑을 했어요 우리 뉴질랜드는 역시 지진 설계 이 지방이다 인간의 기술력을 막 자랑했습니다 그런데요 그로부터 정확히 6개월 후에 똑같은 지역에 또한 번의 지진이 왔습니다 그때는 이전보다 진도도 안 높았어요 5.3인가 그랬대요 그런데 이번에는요 200명이 죽었습니다 그리고 크라시처치가 역사적 유물로 관광객들이 가장 많이 찾는 곳 캐더린 성당을 하나님이 때리신 거예요 그때 수상이요 TV에 나와서 국민들에게 이렇게 말했습니다 참으로 보잘것없는 인간의 기술력을 자랑하며 교만했던 우리 모습에 대해 하나님께서 진노하신 것입니다 우리 모두 하나님께 회개하며 기도합시다 역시 그래도 기독교 국가라 다르죠 여러분 우리 인간들은 너나 할것 없이 내 이름을 내려는 마음을 다 갖고 있어요 그런데요 그거 다 헛것입니다 그리고 가끔은 주님께서 그것이 내 삶에 전혀 영광되지 않는 것이라는 것을 우리 스스로 깨달을 수밖에 없도록 역사하시기도 한다는 겁니다 그런데요 이 허영심은 무섭게도 신앙의 초보자들 뿐만 아니라 영적 훈련을 잘 받았다고 하는 비교적 성숙해 보이는 신앙인에게서도 언제든지 나타날 수 있는 죄라는 겁니다 다시 말하면 인간의 마음 속에 방심할 수 없는 가장 깊이 뿌리 내리고 있는 죄악이에요 특히 자신이 뭔가 이루어낸 열매들이 있다고 생각할 때그런 위험에 빠질 가능성이 아주 높습니다 왜 그런 줄 아세요? 영적 훈련을 잘 받은 사람들, 뭐 성경 공부도 많이 하고요, 뭐 성경도 책도 많이 읽고요. 그러면 그런 사람들은 탐욕이나 정욕, 이런 죄악들은 어느 정도 통제를 해요. 그런데 허영심은 달라요. 허영심은요 오히려 영적 훈련을 잘 받아서 열매들이 많이 나타나는 사람들에게 더 나타나기 쉬운 죄입니다 물질에 대한 욕심이나 정욕은 잘 통제하지만 그 과정에서 자신도 모르게 스스로 높아지게 돼요 이게 인간의 악한 본성입니다 어느 순간서부터 자신을 드러내고자 하는 마음이 생겨요 그래서 결국 그런 마음들이 스스로를 멸망의 구렁텅이에 빠뜨리죠 여러분 사우랑을 보십시오 처음 그가 왕으로 세움받았을 때는 귀하게 쓰임받았어요 겸손했기 때문에요 그런데 어느 순간 그는 자신이 이룬 것들을 자랑하기 시작했고 결국 그것이 그로하여금 더 이상 쓰임받지 못하고 스스로 멸망에 빠져들게 만들었잖아요 그래서 고린도전서 10장 12절에도 그런 적 섰다 생각하는 자는 항상 넘어질까 조심하라는 거예요 내가 이만만 하면 훈련도 잘 받았고 이만만 하면 열매도 많이 냈고 아니라는 겁니다 그때 조심하라는 거예요 심지어 허영심은요 고행을 하는 순간에도 영적 훈련을 받는 순간에도 찾아옵니다 예를 들면요 40일 금식기도를 한 경우 또 수도원 같은 데서 수행을 하는 과정에서도 나타나요 어떤 유혹이 있냐면요 자기가 깨달은 바를 속히 누군가에게 드러내고 싶은 욕망이 막 생기는 거예요 저도 경험했어요 제가 40일 금식기도를 했을 때도 경험을 했고요 이번에도 어려움을 겪으면서 하나님께서 주신 은혜들이 적지 않았겠죠 그래서 사실은 제가 연초에 신년부흥에 제가 직접 여러분들에게 말씀을 전해드릴까도 생각했어요 그런데 기도하는데 어느 순간 주께서 이렇게 말씀하시는 거예요 너 뭐가 그렇게 급하냐 영적인 일조차도 내 생각대로 뭔가 성급하게 이루어내려는 마음들이 있잖아요 그런데 죠그그 마음 알고 오면 그 이면에 허영심이 있다는 거예요 속히 결과물들을 드러내고 보여주고 싶은 헛된 마음들이 있는 겁니다 이처럼 허영심은 우리 삶의 누구에게도 목사인 저에게도 초신자인 여러분에게도 어느 때고 영적 훈련을 열심히 받고 있는 순간에도 계속 찾아온다는 것을 알아야 된다는 입니다 자신의 죄에 대한 깨달음의 순간이라도 허영심은 결코 떠나지 않습니다. 그래서 우리는 항상 항상 내가 나도 모르게 지금 나를 드러내려고 이 말을 하나? 내가 나를 드러내려고 지금 이 일을 하고 있나? 그걸 경계하시라는 거예요. 허영심의 가장 심각한 문제는 무엇보다도 하나님께 합당한 영광을 내가 가로채며 살아가는 겁니다. 하나님을 높여드리고자 했던 겸손한 마음도요 어느 순간 변질돼요 저도 그게 경험이 됐어요 겸손하게 보이는 나의 모습을 통해서 오히려 그걸 통해서 사람들로부터 칭찬받고 인정받으려는 거예요 아 저분은 참 겸손한 분이야 어느 순간 내가 이루어놓은 것들이 나의 치적이 되고요 명예가 돼버리더라고요 그래서 나를 드러내고 싶어 하고 그러다 보니까 그것이 좀 손상이 되잖아요. 그러면 묘 견디는 거예요. 막 화가 나는 거예요. 여러분도 경험하셨죠. 그게 여러분 안에 허영심이 있다는 증거입니다. 젊은 시절 엄청난 은혜를 끼치고 귀하게 쓰임 받았던 종들이 한국 교회 보세요. 어느 순간서부터 기득권을 지키려고 하고요. 그래서 불법은 아니지만 편법을 동원해서라도 세습을 강행하잖아요 처음 개척했을 때부터 평생을 헌신했던 교회가 어느 순간 주님의 교회가 아니라 나의 교회가 되는 것입니다 이 모든 것들은 우리가 누리고 있는 결과물들 여러분들이 지금 누리고 있는 결과물 지위가 나의 노력이 아니라 주께서 이루어주신 것이라는 것을 잊어버릴 때 갖게 되는 마음이에요 그런데 이것은 하나님께서 마땅히 취하셔야 될 영광을 내가 대신 가로채는 죄악입니다 가늠하고 사람 죽인 것만 죄가 아니라 마땅히 하나님께 돌려줘야 될 영광을 내가 가로채고 있는 것도 죄라는 거예요 그런데 오늘 이런 허영심을 부추기고 그래서 우리로 하여금 자신도 모르게 하나님의 영광을 가로채게 하는 것이 소비주의라는 게 있어요 컨슈머리즘이라는 건데 이 사회심리학 용어인데요 소비자가 모든 것에 중심이 되는 사회를 말합니다 이것은 시대적 배경을 갖고 있는 용어예요 20세기 들어서면서 산업혁명을 통해 기계가 대량 생산을 하죠 그러니까 사람들은 살기가 아주 편해졌어요 그런데 어느 순간서부터 공급이 과잉되고 물건이 팔리기 시작하지 팔리지 않기 시작합니다. 그래서 경기침체가 오고 그래서 미국도 1930년대 대공황이 왔지 않습니까? 이때부터 소비를 촉진하기 위해서 등장한 표어가 있어요. 여러분이 너무 잘 들어본 표어예요. 소비자가 왕이다. 소비를 촉진시켜야 되니까 모든 것을 소비자 중심으로 맞추어 주고 그래서 소비자들은요 이전에는 없어서 못 썼는데 이제는 넘쳐나는 상품들 중에 자신의 기고에 딱 맞는 것 자기가 좋아하는 것딱 맞는 것을 골라서 써요 그런데 이런 소비주의가 교회 안에서도 나타나고 있다는 것이 문제입니다 이런 세상 문화에 길들여진 성도들은 교회 안에서도요 내가 중심이 되어서 나의 영적인 기호에 맞는 종교 상품들을 소비하려고 하고 또 그것을 교회에 요구하게 됩니다 겉으로 보면 주인의식을 갖고 열심히 신앙생활을 하는 것 같은데 그 이면에는 자신도 모르게 자기 중심적인 소비주의적인 판단과 결정을 하고 있어요 그리고 안타깝게도 그런 모습들이 종종 의도하지 않게 교회 안에 갈등과 분열을 가져온다는 겁니다 왜 오늘날 교회들마다 그렇게 분란이 많고 시끄러울까요? 그 이유가 있다는 겁니다 주님이 왕이 아니라 종교 상품을 소비하는 내가 왕이 되어 있는 것입니다 교회는 교회대로 그런 소비자들의 입맛에 맞추느라고 정신을 못 차려요 이런 시대적 분위기 속에 나타났던 것이 1990년대부터 시작된 예배 갱신 운동이었습니다. 멀티미디어를 통해서 진행되는 세련된 예배는 소비주의적 성향을 가진 오늘날 현대 크리스찬들의 마음을 사로잡았습니다. 그런 교회 사람들이 모이기 시작했어요. 물론 예배 갱신 운동이 교회 역사에 끼친 긍정적인 영향 있습니다. 저 역시도 지금까지도 저는 그런 예배 갱신의 모습에 대해서 굉장히 호의적이고 긍정적입니다. 그런데요, 시간이 지나면서 이 예배 갱신 운동은 한계점을 노출하기 시작했습니다. 어느 순간서부터 예배가 하나님 중심이 아니라 사람 중심이 되어가는 거예요. 하나님이 얼마나 이 예배를 기뻐하시는가, 이게 중요한 게 아니라 사람들이 예배 가운데 어떻게 느끼는가가 중요해졌어요 그래서 사람들이 예배를 지루하게 느끼지 않도록 하기 위해서 예배를 될수 있으면 짧게 합니다 세련되게 해요 물 흐르듯이 쫙 예배를 기획합니다 예배의 기획이라는 말이 어떻게 있을 수 있습니까? 또 성령의 터치가 아닌 감정적인 이모셔널 터치를 갖도록 하기 위해서 인위적으로 예배를 기획해요 이런 모습은 하나님이 받으셔야 할 영광을 사람이 가로채고 있는 겁니다 그래서 그런지 오늘날 적지 않은 미국 교회들도 이 메가 처치들이 주도해왔던 이미지 중심의 예배에서 다시 전통적인 예배로 돌아가고 있어요 모든 교회가 그런 것은 아니지만 이미지 중심의 예배가 자칫 자기 중심적 신앙 생활을 하게 만들므로 해서 의도치 않게 하나님의 영광을 가로챌 수 있다는 것을 발견하게 된 것입니다 그렇다면 어떻게 우리는 이허영심을 극복해낼 수 있을까요? 두 가지를 말씀드리고 싶은데요 첫 번째는 종종 종종 사람들로부터 물러나 있는 시간을 통해서 진정한 자를 찾으라는 거예요 여러분 하나님의 아들이셨던 예수님도요 때때로 무리가 없는 한적한 곳을 찾으셨어요 자신만 그런 게 아니라 제자들한테도 그렇게 말씀하십니다 제자들이 예수님 앞에 옹기종기 모여서 자기들이 사역할 때 경험했던 하나님의 놀라운 역사들 기적같은 역사들을 막 자랑해요 우리말로 하면 간증하는 거예요 막 자랑해요 그때 예수님이 나타나셔서 마태복음 6장 33시절에 이런 말씀해요 오 잘했다 수고했다 야너희들 대단하다 야가 아니라 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 늘 무리 속에서 복음을 전하던 제자들은 의도하지 않게 자신들을 향해 비추어지는 스포트라이트에 익숙해져 있습니다. 그렇기 때문에 허영심을 극복하려면 정기적으로 그런 스포트라이트를 피해서 고독한 자리로 아무도 쳐다보지 않는 자리로 물러나 있을 필요가 있다는 거예요. 그래서 여러분들에게도 저는 권합니다. 한국 가시면 기도원 애들 꼭 가세요. 놀러만 다니지 마시고요 그 기도원도 막시끌쩍벅적하고막 아침 저녁까지 막 예배만 있는 그런 데 가지 마시고 아무도 없는 조용한 수도원 같은 데 가세요 실제로 신약성경 3분의 1을 기록하고 평생을 선교적 삶을 살았던 사도바울도 그 삶의 출발은 독거의 삶이었어요 갈라디아서 1장 16, 17절에 보면 그의 아들을 이방에 전하기 위해 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때 내가 혈육과 의논하지 않고 또 나보다 먼저 사도된 선배 사도들을 만나려고 예루살렘으로 안 갔고 아라비아로 갔대요 이 아라비아라는 곳은 어떤 곳이냐 바울이 예수님의 계시를 체험하고 이해한 장소라고 볼수 있습니다 바울은 혈육과 분리되고 예루살렘에 있는 다른 선배 사도들 도움도 받지 않았어요 그리고 하나님과의 개인적인 교제를 아라비아 광야에서 함으로 해서 자신에게 주어진 특별한 계시곧 이방인을 향한 하나님의 뜻을 발견했던 것입니다 다시 말하면 그는 세상의 모든 집착으로부터 물러나서 주님과의 깊은 영적 대화를 나누는 가운데 하나님의 비전을 발견하고 평생을 주를 위해서 헌신하고 수고할 수 있었다는 것입니다. 따라서 광야는 바울에게 있어서 집착으로부터 떠나서 허영심을 버리고 주의 뜻을 붙들 수 있는 축복의 장소였습니다. 그런 의미에서 주님께서는 종종 여러분의 삶에도 이런 시간들을 주세요. 어쩔 수 없이라도 사람들로부터 격리되게 하세요 복잡한 삶의 정황으로부터 떠날 수밖에 없는 상황을 주세요 그럴 때 여러분 두려우시죠? 염려스럽고 속상하시죠? 아니라는 거예요 질병을 통해서건 심각한 삶의 문제를 통해서든 삶의 정황으로부터 떠나게 하시는 것 똑같은 이유입니다 온통 현실에만 집착해 사는 우리를 그 현실의 문제로부터 잠시라도 벗어나서 너를 들어보라는 다보 거예요 그래서 네 안에 허영심이 얼마나 있는지 살펴보라는 거예요 그래서 그허영심을 버리고 너의 진정한 자, 껍데기를 다 부서뜨리고 네 진짜를 찾아내라는 겁니다 그거 라고 여러분을 격리시키고 여러분을 홀로 있을 수밖에 없는 아무도 도와주지 않는 형제조차도 나를 버린 것 같은 상황으로 몰아붙이시는 겁니다 저는 이것과 관련해서 페이스북과 같은 소셜미디어에 대해서 생각해 볼 점이 있다고 생각해요 페이스북이 자신의 일상을 알려서 서로 잘 이해하게 하고 깊은 만남을 가져다 주는 부분이 있죠 그런데요 이것처럼 우리의 허영심을 자극할 수 있는 것이 없어요 자신도 모르는 사이에 우리는 페이스북을 통해서 자신을 과시하고 드러내려고 합니다 무엇보다도 이 일상의 소소한 일들을 사람들에게 알리는 일에 관심을 쏟게 만들어서 진짜로 내가 해야 될 나를 돌아보고 내 내면을 가꾸는 데는 소홀하게 만들어요 그리고요 그 일을 자꾸 하다 보면 어느 날 나도 모르게 다른 사람들의 눈을 자꾸 의식해요 별로 하나님이 나를 어떻게 볼까 생신가는 중요하지 않게 되는 겁니다 그러니까 페이스북 하지 마시란 말이 아니라 조심하시라는 거예요 마지막으로 하나님과의 관계 가운데서 자신의 정체성을 찾으시라는 겁니다 참된 자아는 세상의 사람들로부터 인정받고 칭찬받는 가운데 찾아지는 것이 아닙니다 그건 껍데기입니다 우리의 진정한 정체성은요 이 세상의 주인 대신 삼위 하나님에 의해서 이 땅에 우리가 태어났고 지금 이 순간에도 여전히 그분의 사랑을 받고 있는 존재라는 것을 깨닫는 것입니다 오직 했으면 아들 예수를 생명을 희생시켜가면서 저와 여러분을 위해서 그 엄청난 희생을 감수하셨어요 지금도 여러분을 너무나 사랑하시기 때문에 그렇기 때문에 우리는 설사 이 땅에서 아프다가 죽어도요 여러분의 비즈니스가 망해도요 자식들 다 잘못돼도요 나는 여전히 영원한 하나님의 사랑을 받는 존재라는 것을 확인하고 확신하셔야 돼요 그럴 때 우리는 더 이상 허영심의 죄를 뒤집어쓰지 않습니다 자꾸만 나를 드러내려고 하고 내 이름 내려고 하는 그런 헛된 욕망에 사로잡히지 않아요 내가 이미 영광스러운 자인 것을 알기 때문이죠 그런데 너무나도 안타깝게 오늘날 교인들은 세상 사람들과 별반 다르지 않는 정체성을 갖고 살아요 그래서 어찌하든지 신앙생활을 해도 교회에 댕겨도 결국에는 다 세상에서 잘되고 싶은 마음을 포기를 못하는 거예요 그러니 허영심의 노예가 되는 것이죠 오늘날 젊은 층들이 교회를 왜 떠날까요? 저는요 이게 다 엄마 아빠인 우리의 책임이라고 생각합니다 엄마 아빠가 중직자인데 구원은 받았다고 하는데 모습을 보면 전혀 변화된 모습이 아니에요 그러니 자식들이 보고 배울 것이 없는 것이죠 또, 정체성이 불분명해질 때 우리는요, 주님께서 기뻐하시는 뭔가를 하기 위해서도 반드시 뭔가가 있어야 된다고 생각해요. 돈도 벌어야 되고요. 소셜 포지션도 좀 높이 있어야 주님 기뻐하시는 일을 할수 있다는 생각이에요. 그래서 어찌하든지 높은 자리 에 올라가려고 그러고요. 그래서 어찌하든지 비즈니스 잘해서 돈을 많이 벌려고 해요. 그거 있어야 주님 기뻐하시는 일을 할것 같으니까요. 아닙니다 제가 언젠가 뉴질랜드의 오클랜드의 에딘버러 칼리지 이사장이신 목사님들에 소개하신 적이 있어요 이은태 목사님이라는 분이에요 이분은 그야말로 동화 같은 과정을 통해서 1500만 불짜리 빌딩 두 개를, 두 개를 얻게 되셨어요 그리고 지금은 그 오른편에 있는 크리스찬 캠프까지 하나님이 주셨더라고요 이분은 이 빌딩에서 나오는 수입을 갖고 한국의 농어촌교회 목회자 자녀들을 매년 200명씩 뉴질랜드로 초청해 무료로 그래서 6개월에서 1년 정도 영어 교육을 시켜줍니다 얼마나 대단한 분이세요 간증이 많아요 지금 다 말할 수가 없어요 근데 최근에 그분께서 저한테 카톡을 보내주셨는데 진짜 감동을 받았어요 팬더믹 상황으로 많은 선교사들이 한국에 지금 들어가 있잖아요 근데 선교사님들이 지원금이 다 끊긴 거예요 한국에 있으니까 그러다 보니 선교사님들이 집세조차 못 낸다는 겁니다 이 소식을 들은 목사님이 기도하다가 선교사 한 분당 100만원씩, 1불씩 30명에게 지원을 해주려고 작정을 하고 도움이 필요하신 분 지원하세요 하고 광고를 냈어요 조그맣게 광고를 했는데 무려 30명이 아니라 700명이 지원을 했답니다 그래서 고민이 되셨어요 이거 어떡하나 기도하다가 에이스! 하나님이 하신 거 하지 뭐 그래서 100명을 지원하기로 작정하고 모금을 시작했습니다 며칠 후에 그 목사님의 그 영어 지원 프로그램을 통해서 뉴질랜드에 공부했다가 다시 돌아가서 의사가 된 부부의사가 연락이 왔어요 목사님 제가 목사님그 광고를 봤는데 제가 헌금할게요 하고 5만불을 헌금을 했어요 그래서 광고 나가자마자 며칠 만에 30명분이 아니라 100명분이 채워졌어요 나중에 다정리 해보니까 1억 5천만원 150명분이 채워졌습니다 뭘 말합니까? 내 가진 거 없어도 눈에 보기에는 이거 아무것도 못할 것 같아도 주님이 기뻐하신다는 믿음 가지고 나가면 30명이 아니라 150명을 지원할 수 있도록 주님이 역사하신다는 거예요 이분은 그것에 대한 확신이 있었어요 왜요? 정체성을 갖고 있었기 때문에 그래요 나는 하나님의 사랑을 받고 있는 자녀다 주께서 이루시지 못할 일이 없다 주님은 정말 초월적인 방법으로 우리 가운데 역사하고 계시고 오늘도 그 은혜가 여러분 모두에게 있어요. 그런이 시간 기죽지 마십시오. 병좀 약해졌다고 병 때문에 몸이 좀 약해졌다고 실망하지 마십시오. 자주 그런 일이 일어난 건 아니지만 오직 주의 영광을 위해 주의 이름을 높이고 있으면 정말 높아져야 할 사람은 주님이 알아서 높이세요. 아무리 낮은 가운데 있어도 그 사람을 통해 하셔야 될 일이 있으면 주님이 신이 역사하십니다. 다시 한번, 다시 한번 내가 어떤 존재인지 정체성을 세우는 과정에 나를 높이려는 허영심은 다 던져버리시고 오직 주님을 높이기를 소망하는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리에게 은혜 베풀어 주셔서 이 귀한 말씀을 통해 도전해 주시니 감사합니다. 우리도 모르는 사이에 우리 안에 숨겨져 있던 나를 높이고 내 이름을 내고자 하는 그런 허영심은 없는지 돌아보게 하시고 허영심 대신 주의 이름을 높이고자 하는 결단이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘